0: A veces pensamos que lo material es lo importante en el camino de la vida, pero ¿sabías que lo que realmente nos marca son las enseñanzas que hemos recibido? ¿Sabes por qué? Porque sobre ellas se forja un carácter que nos ayuda en este viaje. Acompáñanos en este destello donde aprenderemos algunas enseñanzas, por supuesto, aquí, a través de Seven day Radio Internacional. ¡Recuerda! Reset and play cuando quieras y donde tú quieras. Bienvenido. Reset and play.
1: Mi corazón está siendo sanado lentamente. Y en gran parte ha sido gracias al mensaje de esta serie. A lo largo de cuatro episodios te he presentado un poco del legado de mi mamita. Y como todo en esta vida llega a su fin, es momento de hacerlo también aquí. Para terminar, te compartiré del principio más grande que me enseñó mi mami. Eso de lo que me atrevo a afirmar, todo ser humano busca. Hoy hablaré acerca de lo que ni la muerte podrá detener jamás. Soy Gerson Martínez y te agradezco por comenzar a escuchar el quinto episodio de esta miniserie de podcast titulada Como Estrella Fugaz, donde compartí un poco, un destello delegado de Hulda de María Martínez Méndez. Hello amigos de todo el mundo, sean bienvenidos al podcast Reset and Play hecho y derecho por 7 Day Radio Internacional. Mi nombre es Gerson Martínez y estoy muy emocionado por mandarte un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres desde Querétaro, México. Y el día de hoy, además de estar como siempre, hiper ultra, mega archi recontra contento, también estoy un poquito nostálgico porque bueno, es el último episodio de esta serie tan extraordinaria como Estrella Fugaz. Pero por eso te prometo que lo vamos a disfrutar y aprovechar un montón. Por si no me conoces, mi nombre te repito es Gerson Martínez, tengo 26 años, me dedico a lo que me apasiona, tengo esa fortuna y ese privilegio. Lo que me apasiona es comunicar, es enseñar y lo hago de diversas maneras. Número uno, dando clases en preparatoria y universidad. Número dos, conduciendo eventos en vivo, programas de radio, programas de televisión. Y número tres, dando conferencias, talleres, cursos y prédicas. Si quieres saber un poquito más de mí, puedes ir a mi página que está en la descripción de este episodio o escribirla de la siguiente manera manera bit.li diagonal Gerson Martínez y bueno amigos, gracias, de verdad Gracias por tomarte los minutos, por estar Aquí presente, te lo agradezco Muchísimo, y como siempre, quiero comenzar Agradeciendo el seguimiento Tan especial que han dado este podcast Fíjate que me llegó una información De todos los países donde han escuchado Estos episodios de como Estrella Fugaz, y me emocioné Es una listota grandísima De un montón de países, algunos que ni conocía <ríe> déjame te la Comparto, mira, México, escuchan Esto, en Estados Unidos, en España España, En Perú, en Colombia, en Argentina, Chile, Panamá, Suiza, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Reino Unido, Paraguay, República Dominicana, Bolivia, Canadá, Australia, Costa Rica, Italia, Alemania, Brasil, Francia, Uruguay, Portugal, Nicaragua, Holanda, Noruega, Japón e Irlanda. ¿Cómo la ves? No puedo creer. Cuando vi esta lista dije, wow, qué increíble que hasta esos lugares estuvieron escuchando este podcast y por eso muchísimas gracias. Además estoy muy contento también porque me siguen llegando invitaciones para compartir el mensaje de este podcast en diferentes lugares, eventos y ciudades. Gracias de verdad por tanto cariño y por hacerme saber que este podcast ha sido de mucha bendición. Algunos de los mensajes que me han hecho llegar, quiero compartírselos que, que estos mensajes me han llegado al corazón. El primero dice así, hola Gerson, primera vez que te escribo y lo hago con mucha ilusión. Oye, gracias por este podcast. Está siendo de reflexión para mi vida porque aunque el dolor te hizo realizarlo, ahora estoy muy segura que será de bendición para muchas personas. Gracias, Silvana. Un fuerte abrazo hasta Bilbao, España. Otro mensaje dice, Gerson, volví a escuchar el podcast. Me has hecho reír, llorar y muchos sentimientos más salieron de mi ser. Me alegra mucho sentirte positivo y sobre todo tan sincero. Gracias, Irma. Un fuerte abrazo hasta Lima, allá en Perú. Otro mensaje, Gerson, muchas gracias Sigue fortaleciéndote para que Continúes con el gran legado De tu mami, de Uldita Rosy, un abrazo fuertísimo Hasta Londres Inglaterra Y un último mensaje, Gerson El podcast es grandioso, es increíble Todas las lecciones que podemos aprender de tu mami Y aunque no tuve el placer de conocerla No me queda duda que fue una mujer Increíble, Emily, te mando Un gran abrazo hasta Puebla, México ¿Cómo ven amigos? Son unos Poquitos mensajes de los muchos que me han llegado, docenas literalmente. Y yo les agradezco por escribirme al correo gemartines.7radio.com para compartirme qué les ha parecido esto. También me han contactado por Facebook, por Instagram. Y yo estoy muy contento que siguen recomendando esto. De paso, te lo pido. Si lo quieres recomendar por un post de Facebook, una historia en Instagram, te lo voy a agradecer. Bueno, y voy a comenzar ahora sí con el tema del día de la fecha. El último episodio. Y como sabes, siempre empiezo con una lectura en esta ocasión leeré el cuento El Buscador, escrito por Jorge Bucay. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir a la ciudad de Camir, ...había aprendido a hacer caso riguroso... ...de esas sensaciones que venían de un lugar desconocido... ...de sí mismo... ...así que lo dejó todo y partió... ...después de dos días de marcha por los polvorientos caminos... ...divisó a lo lejos Camir... ...un poco antes de llegar al pueblo... ...le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero... ...estaba tapizada de un verde maravilloso... ...y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras... ...la rodeaba por completo... Una especie de pequeña valla de madera lustrada y una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizá por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras que decía así, Abdul Tarej, vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y encontró esto. Yamir Calib. Vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas, todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó. Lo miró llorar durante un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «No, por ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, que les ha obligado a construir un cementerio de niños?» El anciano sonrió y dijo, «¿Puede usted serenarse? <ríe> no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Mire, déjeme le cuento. Cuando un joven cumple 15 años... Sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, para que se la cuelgue al cuello. Es tradición entre nosotros que, a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, qué fue lo disfrutado. A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Por ejemplo, mire, conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? Tres semanas y media. Y después. La emoción del primer beso. ¿Cuánto tiempo duró? El placer maravilloso del primer beso. Minuto y medio. Dos días. Una semana. Y el embarazo y el nacimiento del primer hijo. Y la boda de los amigos. Y el viaje más deseado. Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? ¿Y así? vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Cuando alguien muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Amo este cuento. Recuerdo haberlo leído por primera vez en una clase con mis alumnos del Tecnológico de Monterrey y desde entonces me dejó meditando sobre lo que realmente es vivir. ¿Podemos decir que la vida es buena solo por esos momentos que se pueden guardar en recuerdos positivos? Sin embargo, mucho de la vida no se guarda en estos recuerdos. A veces, los momentos que tenemos son negativos y en otras ocasiones, los momentos simplemente no despiertan nada en nosotros, se pierden en la cotidianidad. Es como si permitiéramos que se desperdiciara mucho de nuestra vida. Y quizá no es posible recuperar el tiempo perdido, pero sí aprovechar el que todavía nos resta. Y qué mejor forma de aprovechar la vida que practicando los cuatro principios que he compartido durante esta serie. A lo mejor recordarás que en el primer episodio hablé sobre la importancia de pensar en nuestra muerte. En el segundo episodio compartí el principio cero, la identidad satisfecha, a través de aceptar el pasado y disfrutar el presente. En el tercer episodio presenté la necesidad de tener un sentido, una razón existencial, y para eso hablé del principio uno y dos, propósito claro y compromiso total. Y en el cuarto episodio comenté de ese equilibrio útil para enfrentar las buenas y malas experiencias. Y dicho equilibrio, decía, se puede alcanzar a través del principio 3 y 4, actitud ligera y corazón de niña. Finalmente, queridos amigos, hoy hablaré del quinto y último principio, con el que estoy seguro podremos aprovechar mucho más la vida. Y por supuesto, no pretendo presentarme como un gurú que tiene la verdad absoluta, por supuesto que no, sino simplemente como el hijo de Uldita Martínez, una mujer extraordinaria que teniendo una vida común y sencilla, logró construir una vida relevante a través de estos principios, así que teniendo como objetivo el aumentar la cantidad del tiempo que se puede disfrutar en esta vida, Tal como lo mencionaba en el cuento que reciente leí, sin más preámbulo queridos amigos, les presentaré el último principio a través de una historia real. En el primer episodio yo les conté un poco de esta historia. El domingo 4 de octubre del 2020 estaba caminando por Riverwalk, un parque de San Antonio, Texas, allá en Estados Unidos. Recuerdo que esa mañana me sentía raro. Por una parte estaba satisfecho porque el día anterior había dado cuatro conferencias en lugares distintos de Astin, Texas. Pero por otra parte sentía algo raro en mi corazón. Sentía como un mal presentimiento. Por la tarde tomé un avión con destino a Seattle, Washington, ya que pasaría días con mi hermano y su familia allá. Pero tristemente, en el momento que yo volaba fue cuando mi mami murió. Al llegar allá me enteré de la noticia y... Fue lo peor que pudo pasarme en la vida. Ese mismo día tomamos un avión de regreso, Kenneth y yo, y recuerdo muy bien que el shock había pasado y simplemente estaba sentado en el aeropuerto, callado, pidiendo dentro de mí que todo por favor fuera una pesadilla. Pero no lo era. Aún así, la simple presencia de mi hermano era una bendición. Kenneth me quiere muchísimo y en su gran corazón por mí comenzó a decirme cosas para consolarme. Nadie lo consolaba a él, pero él sí me consolaba a mí. Y una de tantas cosas que me dijo me quedó muy grabada. Kenneth me contó esta historia. Me contó que cuando Jordan ya estaba casado, el hermano mayor, y ya tenía una hija de hecho, algunos días de la semana iba a comer a la casa de mi mami. Y mi mamita hermosa siempre lo recibía con mucho gusto porque para ella era un privilegio servirle un plato de comida a su hijo el primogénito. Kenneth recordaba que mientras Jordan y él estaban comiendo, mi mami interrumpía el sagrado momento de la comida con una frase. Una frase con la que te revelaré el quinto y último principio. Atención, esta era la frase. Mi mami le preguntaba a Jordan siempre esto. Hijo, ¿eres feliz? <ríe> imagínate Jordan con el plato de la sopa y la cuchara en la boca <ríe> y recibiendo esta pregunta tan trascendental mi mami diciéndole hijo ¿eres feliz? y mi mami después de hacer esa pregunta siempre terminaba su frase de la siguiente manera porque si tú eres feliz entonces yo soy feliz wow esta frase mostraba una filosofía de vida realmente extraordinaria legendaria y con esta frase mi mami cristalizó su quinto principio, el amor. Pero antes de que exploremos el tipo de amor que mi mami tenía, quiero que meditemos en la profundidad tan grande de su frase. Seré feliz si mi hijo es feliz. ¿Lo captas? Seré feliz si mi hijo es feliz. Ahora, yo sé, yo sé que esta frase puede sonar como una típica y simple declaración de una madre más, yo lo sé, inclusive sé que esta frase en 2021, con tanta ideología de pensamiento individualista en el mundo, sé que esta frase puede sonar como algo no sabio, ¿por qué carambas pensar en la felicidad de alguien más para tener felicidad propia? yo lo sé, <risa> y en realidad no trato de convencerte que debes vivir con esta filosofía, solo trato de analizar esta profunda declaración de mi mami. Y para eso quiero leerte un poquito del libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, escrito por Stephen Covey, un libro buenísimo, traducido a más de 50 idiomas, dice así. Doug Hammarskjöld, exsecretario general de las Naciones Unidas, formuló cierta vez una observación profunda y de amplio alcance. Él dijo así. Es más noble entregarse por completo a un individuo que trabajar con diligencia por la salvación de las masas. Entiendo que esto significa que puedo dedicar 8, 10 o 12 horas al día, 5, 6 o 7 días a la semana, a los millares de personas y proyectos que están allá afuera y sin embargo no tener una relación profunda, significativa con mi esposa, mi hijo adolescente o mis compañeros de trabajo y requeriría más nobleza de carácter, más humildad, coraje y fuerza, reconstruir esas relaciones singulares que seguir consagrando todas esas horas a una multitud de personas y causas. En 25 años de asesoramiento a organizaciones, dice el autor Stephen Covey, siempre me ha impresionado el poder de ese enunciado. Me sorprende tanto esa frase del máximo líder de la ONU. Pero lo que más me sorprende... Es que mi mami, en sus propias palabras, también la decía. Y no solamente la decía, sino que vivía con esa filosofía. Como dijo el líder de la ONU, es más noble entregarse por completo a un individuo. O como decía mi mami, hijo, si tú eres feliz, entonces yo soy feliz. Y para ser sincero, pienso que hace mucha falta en este mundo ese tipo de amor, ese tipo de filosofía de vida. Piensa conmigo qué sucedería si un poco más de personas comenzaran a pensar así. Si mi pareja es feliz, yo soy feliz. Si mi hijo es feliz, si mi papá es feliz, yo soy feliz. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Piensa qué pasaría si un poco más de personas tuvieran ese tipo de amor. Ese amor que se enfoca en la felicidad del otro. Probablemente, estoy seguro, este mundo sería un poco mejor. O quizá, un mucho mejor. Pero tristemente el egoísmo es algo muy normal en el corazón de nosotros, los humanos. Aún así, esa frase de mi mami y su vida misma me da esperanza que este tipo de amor depende de tomar la decisión de darlo. Y al pensar en esta frase de mi mami, es cuando cobran más sentido unas palabras que el mismo Jesús dijo. Sí, Jesús, no sé si eres religioso, pero independientemente de eso... Voy a compartirte una historia acerca de Jesús que está en la Biblia y como sabes te lo he repetido hasta el cansancio, no quiero cambiarte de religión, respeto tus creencias, leo de la Biblia y hablo de Jesús porque la Biblia es el libro que me conecta más con mi mami, ella lo leía todos los días, lo enseñaba, lo compartía, por eso hablo de estos temas. Y hay una historia en la Biblia que me encanta donde a Jesús le preguntan los religiosos, los líderes religiosos, ¿cuál es el mandamiento más importante? En otras palabras, Jesús, ¿cuál es la regla más importante de todas las reglas que tiene la religión? <ríe> ¡Qué pregunta más aburrida! Y quiero que escuches Jesús lo que responde en el texto de Marcos. El más importante es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el segundo más importante... Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Me encanta porque Jesús resume de manera puntual toda la religión, todas las reglas, toda la espiritualidad en tan solo una palabra. Ama. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y yo le agregaría a esa última frase. Porque si tu prójimo es feliz, entonces tú serás feliz. Porque si mi prójimo es feliz, entonces yo seré feliz. Ahora, ¿cobra sentido esa invitación que el mismo Jesús decía, amen a su prójimo? Y sigue contando la historia que un líder religioso le dice a Jesús, tienes razón al decir eso, en que no hay nada más importante que amar a Dios y amar a las personas. Y Jesús le responde, no estás lejos del reino de Dios. Me encanta esta historia porque me recuerda que mis creencias, mi religiosidad, como algunas personas lo llaman, no se trata de alcanzar un estándar moral, no se trata de tener conocimiento religioso, no se trata de seguir reglas, ni siquiera, lo voy a decir muy claro, no se trata de ser una buena persona porque soy un tipo con errores, aunque sea cristiano, aunque crea en Jesús, aunque lea la Biblia, soy un tipo con errores. Esta historia me recuerda que mi fe, mis creencias, se tratan de únicamente amar, y ser amado, como lo enseñó Jesús. Y me fascina, me fascina tanto esta historia porque Jesús deja bien en claro que amar es lo que nos acerca al reino de Dios. Y yo te decía en el episodio pasado que si no eres religioso, puedes cambiar ese concepto que te puede sonar absurdo de reino de Dios, por un concepto distinto como vida plena. O sea que Jesús está diciendo, el que ama no está lejos de tener una vida plena. Ahora, no sé si estás de acuerdo en todo lo que he mencionado, pero pienso que en lo que sí estaremos de acuerdo todos es en la necesidad y el deseo que todo ser humano tenemos por amar y ser amado. Porque al final, el amor es eso que todos necesitamos, es lo que todos buscamos. Pero quiero aclarar algo. Hoy en día, pienso yo, hay una imagen distorsionada o desvirtuada del amor. En realidad, la palabra amor ha perdido su valor, porque puedo amar a mi mamá, pero también puedo amar a los tacos. Jeje. <risa> Puedo amar a mi esposa, pero también amo mis jeans. <risa> o, ¿O qué me dices tú de esas películas de Hollywood donde nos muestra una pareja de jóvenes que se conocieron en una noche de fiesta y esa misma noche se entregaron completamente? Y probablemente esa película nos dice que eso es amor. Ahora, la pregunta aquí es ¿qué es el amor? La verdad es que no tengo una respuesta ni pretendo darla, pero sí tengo al menos dos características del amor que vi reflejadas en mi mamita. La primera característica del tipo de amor de mi mami es que era incondicional, amar sin condiciones, y ahora yo sé que hablar de amor incondicional puede dar pie a que se piense que se justifican los abusos dentro de una relación, y no, por supuesto que no es mi intención justificar abusos. De hecho, antes de seguir con todo lo que voy a decir, quiero dejar en claro que a pesar de los errores que pueden existir en una relación, los abusos de cualquier tipo no deben permitirse y nada tienen que ver con el amor incondicional. Sin embargo, por otra parte, pienso que el mundo se está cayendo a pedazos porque no sabemos amar incondicionalmente, o mejor dicho, porque no queremos amar incondicionalmente. Y la importancia de hablar de este tema, que puede parecer cursi, simple u obvio, la importancia de hablar de esto es que el amor incondicional, como el opuesto, es un ciclo de comportamiento que inconscientemente se repite sin parar, de persona en persona. Escucha lo que dice este mismo libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Cuando efectuamos depósitos de amor incondicional, también estamos animando a otros para que lo hagan. En otras palabras, cuando verdaderamente amamos a los demás sin poner condiciones, sin ataduras, los ayudamos a sentirse seguros, a salvo, validados y afirmados en su mérito esencial, en su identidad. Esto no significa que seamos permisivos o blandos, sino que aconsejamos, imploramos, establecemos límites y consecuencias, pero amamos a cualquier precio. Porque cuando violamos las leyes primordiales del amor, cuando imponemos ataduras y condiciones a ese don, en realidad animamos a otros a violar las leyes primordiales de la vida. Los colocamos en una situación defensiva, reactiva, de rebelión. Y la rebelión es un nudo del corazón, no de la mente. La clave es efectuar depósitos de amor incondicional. Porque cuanto más profundamente comprendemos a las otras personas, más las apreciamos, más respeto tenemos por ellas. Tocar el alma de otro ser humano es caminar por tierra sagrada. Me encantan estas palabras de Stephen Covey, porque me recuerdan que amar sin condiciones produce que más personas amen sin condiciones. Queridos, creo que amar sin condiciones haría que las personas se equivocaran menos y que las equivocaciones se perdonaran más. Voy a repetir esa frase que la puedes tuitear, facebookear e instagramear para compartir este podcast. ¿eh? Está buena. <ríe> Recuerda darle los créditos a mi mami. ¿eh? <ríe> amar sin condiciones hará que las personas se equivoquen menos y las equivocaciones se perdonen más. Porque amar sin condiciones traería mayor bienestar a nuestras vidas. Pero yo sé, yo estoy totalmente consciente que amar sin condiciones es algo muy difícil, casi imposible. A mí me cuesta muchísimo. ¿Y qué decir de mi mami? ¿Tú crees que a ella le era fácil amar sin condiciones a mí o a sus hijos cuando nosotros los tres le llegamos a faltar el respeto varias veces en la vida? Pero justamente es aquí donde amar incondicionalmente se convierte en la cima de los cuatro principios que te he compartido en esta serie. Es como si el principio 0, el 1, 2, 3, 4 fueran cada vez haciéndose más pequeños a manera de pirámide y llegáramos al último principio, la punta de la pirámide, que es el amor. Porque mi mami me enseñó que es posible amar incondicionalmente cuando uno mismo se siente satisfecho con la propia identidad. Porque cuando uno no está satisfecho con su propia persona, mucho menos lo estará con alguien más, no podrá amar. Mi mami me mostró que el hecho de que tuviera un propósito claro y un compromiso total, le daba la fuerza necesaria para amar a los suyos sin condiciones. Porque cuando uno no tiene una razón o un sentido existencial claro, el amor termina siendo algo inconstante, como el sentido de la propia vida. Mi mami también me demostró que se puede amar incondicionalmente, aun cuando la otra persona falla o defrauda, y para eso es necesario tener un equilibrio ante las buenas y malas experiencias, y ese equilibrio llegará cultivando una actitud ligera y un corazón de niña. Porque cuando uno no comprende que los errores son parte de la vida y de las personas, el amor incondicional es algo absurdo, es algo imposible. Ahora quiero que escuches estas palabras del rey Salomón, que yo te he hablado mucho de este personaje, uno de los reyes más importantes de la nación de Israel. Es extraordinario lo que él dice acerca del amar incondicionalmente. Escucha. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. Él se preguntó a sí mismo, ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? Y Salomón cierra de la siguiente manera esta reflexión, Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, pero hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Este texto me parece magistral, porque de manera puntual Salomón responde a dos preguntas. Número uno, ¿por qué amar incondicionalmente? ¿Por qué? Número dos, ¿cómo amar sin condiciones? ¿Cómo? Y responde a estas dos preguntas a través de una simple declaración. Porque todos necesitamos ser amados incondicionalmente. Todos desde el más vil hasta el más noble, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más inteligente hasta el menos dotado, desde el más religioso hasta el más ateo. Pero todos necesitamos ser amados sin condición alguna. Y es este tipo de amor el que nos hace sentir vivos, afortunados. Yo recuerdo muy bien una historia, mira te cuento. Mis hermanos siempre han sido muy inteligentes y yo he tratado de seguirles el ritmo por mucho que me cueste, <risa> pero al entrar en secundaria recuerdo haber tenido muchos problemas de disciplina y varias bajas calificaciones. En una ocasión llamaban a mis papás a la escuela ya que tenían serias cosas que decirles acerca de mí y luego de una hora donde no hicieron más que enlistar todos los errores y faltas que tenía mi persona, me expulsaron de la escuela varios días. Recuerdo que mis papás y yo caminamos hacia el coche, y al subir sentí una decepción terrible. En ese momento, con lágrimas en mis ojos, me nació decir lo siguiente. Perdón por no ser tan inteligente como mis hermanos. Y recuerdo muy bien cómo mi mami le dijo a mi papá, todavía no enciendas el coche. Porque mi mami tenía la autoridad. <risa> y me volteó a ver, y me dijo lo siguiente. Quiero que veas los dedos de mi mano. ¿Ya los viste? Sí, le respondí. Pues te dejaré algo en claro. Así como mis dedos son distintos, sé muy bien que también mis hijos son distintos. Y el hecho de que tú puedas ser distinto de tus hermanos jamás hará que te deje de amar. ¿Me entendiste bien? Me quedé mudo. Apenas alcancé a decir un sí. No se dijo ni una sola palabra más en ese coche. Y desde entonces me sentí vivo y afortunado. Porque sabía que había una persona en el mundo que me amaba incondicionalmente. Y como había una persona que me amaba sin condiciones... Comencé a sentir la necesidad, el deseo y el compromiso... De también amar incondicionalmente a al menos una persona. El problema de no poder amar incondicionalmente... Es que muchas veces no sentimos que alguien más nos ame de esa manera. Por eso yo te pregunto... ¿Tienes una persona en tu mente que te ama sin condiciones? Espero sinceramente que la tengas... Porque si lo tienes, eres un afortunado. Y ahora te pregunto más... ¿Tú puedes encontrar al menos a una persona a la que llegues a amar sin condiciones? Y lo más importante, ¿qué harás para amarla incondicionalmente? La respuesta puede ser muy variada. Habrá personas que puedan decir, voy a contestar ese mensaje que dejé sin responder. Voy a hacer una llamada, voy a pedir perdón o voy a perdonar. Voy a acercarme más en esta relación o me voy a alejar de esta relación. No tengo la respuesta, pero sea lo que sea, te aseguro que probar a amar incondicionalmente te va a cambiar la vida para bien. Ahora, esta es la primera característica del tipo de amor de mi mami, y la segunda te la voy a revelar a continuación. El amor de mi mami era un amor servicial, porque ella sabía que el amor trata más de hechos que de palabras. Mi mami solía repetir una frase cuando alguien de repente empezaba a hablar más de lo que hacía. <ríe> ella decía... Cuidadito con ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. A mí me la dijo varias veces, y créanme, no era nada agradable escuchar que me la dijera, porque me indicaba que estaba viviendo una vida doble, sin integridad, me indicaba que estaba predicando más de lo que estaba viviendo. Pero sin importar lo desagradable que fuera esa frase, escucharla era de gran ayuda. Ayuda para vivir con integridad. Ayuda para recordarme que el amor, más que predicarse, debe demostrarse. Voy a repetir eso. El amor, más que predicarse, debe demostrarse. ¿Y cómo se demuestra, Gerson? Con servicio. Y yo sé muy bien que servir, servicio, no son las palabras cool, no son palabras populares. Preferimos hoy en día palabras como dirigir, liderazgo. Esas sí son palabras con caché, sí son palabras con altura, porque están relacionadas al ojo público, al reconocimiento de muchas personas. Pero servir no es tan público, es más bien íntimo, es privado. Pocas personas lo llegan a notar. Y mi mami conocía muy bien esta palabra. La conocía tanto que caracterizaba su amor, un amor servicial, dentro y fuera de la casa. Dentro de la casa yo recuerdo muy bien que había días donde yo o alguno de la familia estábamos estudiando, trabajando, y mi mami, sin que nadie le pidiera, cortaba jícama, manzana, fruta, le ponía limón, le ponía sal, ¡qué rico! Prepárate esto mientras, mientras escuchas el episodio. Le ponía chilito y me lo llevaba a mí o a la persona que estuviera trabajando, porque le encantaba demostrar su amor de alguna manera. Otros días recuerdo que era de noche y mi mami le encantaba recibirme y sin que yo le pidiera quería darme de cenar y me preparaba algo y después se sentaba conmigo, no para cenar porque ella ya había cenado y simplemente me pedía que le contara cómo había sido mi día. Su amor era atento, era servicial y no solamente se quedaba en casa eso, fuera de casa mi mami amaba servir a las personas, siempre por debajo del agua, no le gustaba que las personas se enteraran de lo que hacía para ayudar. Recuerdo que cuando había personas en necesidad, mi mami, a veces con la ayuda de mi papi, se encargaban de hacer despensas para irlas a regalar. Cuando había alguien enfermo o accidentado, mi mami no dudaba en irlo a visitar. Cuando había una persona con problemas, mi mami los escuchaba y después les decía si podía orar por ellos en ese momento. Yo vi varias veces a mi mamá haciendo esto. Inclusive, recuerdo que por una larga temporada, todos los domingos mi mami iba a un asilo de ancianos solamente para pasar tiempo con ellos. A veces la acompañaban personas y a veces nadie, pero ella se mantenía yendo todos los domingos. Mi mami me enseñó que los domingos no era para pasear, era para ayudar a la gente. Mi mami me enseñó eso, también el sábado. Me decía, el sábado es paqueadores a Dios, ayudes a la gente y el domingo le sigues con lo mismo. <risa> Mi mami, queridos, era una maestra del servicio, tanto que a veces hacía lo que no le tocaba hacer, porque muchas veces de eso se trata el servicio. Por ejemplo, a sus primeros dos nietos, que son mis sobrinos, hoy en día tienen 18 y 11 años, a esos dos nietecitos, mi mami por gran parte de sus infancias y adolescencia los cuidó, los alimentó, los recogía en las escuelas, iba a las juntas para padres, debido a que sus papás trabajaban pero mi mami tomaba esa responsabilidad que no era suya, con amor servicial. Señores, esa persona de quien estoy hablando es Deuldita Martínez. Y con toda esa autoridad de amor servicial me encantaría que te preguntara en este momento, ¿tú estás demostrando tu amor con actos o solamente con palabras? Y más importante aún, ¿qué puedes hacer para servir dentro y fuera de tu casa? No tengo la respuesta. ¿Y por qué debería servir, Gerson? La verdad es que si me haces esa pregunta, tampoco creo tener una respuesta. Porque me doy cuenta que lo más importante al momento de buscar un amor servicial es el deseo de llevarlo a cabo. Si no hay deseo, por mucho que trate de convencerte, no voy a lograr nada. Te voy a compartir un poco de el libro que fue el segundo favorito de mi mami. El primero tú ya lo sabes, creo que te lo he revelado con tanto repetirlo. Exactamente, la Biblia. Pero el segundo libro favorito de mi mami es uno que se llama Dios no tiene favoritos y es su favorito porque lo escribió nada más y nada menos que su propio hijo, Kenneth Martínez. Escucha lo que escribe mi hermano en este libro. Mira los cuadros de los grandes héroes. Todos estos hombres y mujeres vivieron vidas increíbles. Dejaron su huella en el mundo, pero ¿sabes qué tenían en común? Ninguno de ellos luchó para sí mismo. Todos se dedicaron a servir a su prójimo. Lo que deseo es que al voltear la última página de este libro, te preguntes, ¿cómo puedo servir? Los personajes que hemos revisado cumplieron sus propósitos de vida, dejaron un ejemplo inspirador para cada uno de nosotros, pero ninguno de ellos dio importancia a su retrato en el periódico oficial. Ellos lucharon por algo mucho más trascendente e importante que artefactos o admiradores. Más que éxito, deseaban dejar un legado y usaron todos sus recursos, habilidades, influencia y esfuerzo en ese propósito. Porque ese sueño que acaricias tan alto y ancho que parece imposible, es justamente lo que Dios desea darte, porque Dios no tiene favoritos. ¿Quieres legislar leyes más justas para tu país? Estudia, prepárate, esfuérzate por ser un político honesto. ¿Quieres compartir tu fe a personas educadas que aparentemente tienen todo? No te detengas, alcanza el éxito profesional, no tomes atajos, no ignores tus principios y no te avergüences de tu fe. ¿Quieres apoyar a personas que sufren pobreza y falta de educación? Busca riqueza material, ahorra, invierte y multiplica tus recursos, gana millones de dólares y úsalos todos para esa causa. Pero recuerda, grábalo en tu mente. El bienestar, la fama y las bendiciones económicas serán solamente el paso intermedio para un plan más sublime. Porque lo que buscas probablemente no es éxito, sino un legado. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre uno y otro? El éxito llega después de poco esfuerzo. Puedes encontrarlo tras meses o unos años de trabajo. Un empleo, una entrada a un equipo o una beca. Alcanzar todo ello tarda una pequeña porción de tu vida. Pero un legado, un legado solamente puede ser construido en la totalidad de tu existencia. Necesitas mucho más trabajo, más dedicación, perseverancia incansable. Será ese pequeño algo que bendecirá a tu prójimo. Ya sea una vida ejemplar, una empresa, una fundación o un desarrollo tecnológico, pero tomará una vida entera. Requerirá todo el esfuerzo, todo el carácter y toda la fe que puedas conseguir. Pero al final de tus días, cuando mires tu legado, podrás sentirte satisfecho como mi mami seguramente se sentiría en este momento. Porque amigos, ese legado del que he hablado en esta serie vendrá como resultado del amor incondicional y servicial. Creo firmemente que aunque nosotros, las personas, no aspiremos a ser eternos, nuestro amor, nuestro servicio, nuestro legado, sí podrán ser eternos. Amigos, me estoy acercando a la recta final de este podcast. Y para hacerlo quiero compartirte tres últimas cosas, tres confesiones en realidad. La primera cosa que te quiero confesar tiene que ver con el título de este podcast, Como Estrella Fugaz. El nombre Como Estrella Fugaz fue inspirado en una parte de un libro de tanatología que leí que te compartí en el segundo episodio. Pero también fue inspirado en la canción que tenía con mi mami. La canción es Arrullo de Estrellas de la banda Zoe. Y recuerdo que desde hace años yo le dije en algún momento a mi mami, mami, esta canción te la dedico a ti, es tuya. Y desde entonces a veces la escuchábamos juntos y a mi mami le encantaba. Pero hay una segunda canción que también es muy especial en la historia con mi mami. Es una canción que me conecta con mi mami. Y lo hace porque me recuerda una experiencia que ella y yo tuvimos juntos. Una noche en un hospital. Ella estaba recién operada. Se sentía muy incómoda, no podía dormir. Yo me quedé a cuidarla. Recuerdo que ella trataba de dormir desde las 8 de la noche y no podía, constantemente se despertaba a cada 20 minutos, 30 minutos, no estoy exagerando, es verdad, no podía dormir, se sentía incómoda, de repente le salían lágrimas de los ojos y yo no sabía qué hacer, trataba de ayudarla, no sabía qué hacer hasta que dieron las 3 de la mañana y yo sin saber qué hacer traté de tranquilizarla, así que en medio de la desesperación recuerdo que le dije mami ¿quieres que te cuente un cuento? y su respuesta fue sí hijo. Empecé a contarle una historia de las que le gustaban, de esas de la Biblia. Y cuando terminé de contarle la historia, le dije lo siguiente. Mami, ¿te gustaría que hagamos lo mismo que hicieron estos personajes de la historia? ¿Cantarle a Dios en medio de la incomodidad? ¿De un problema? Y la respuesta de mi mami fue sí. Y le cantamos esa segunda canción especial. Y quiero que te imagines esa escena. 3 de la mañana, en un cuarto de hospital, mi mamita recién operada y yo desesperado porque no sé cómo hacer que se sienta mejor, los dos empezamos a cantar esta canción. La canción se llama ¿Cuán grande es él? Yo no sé cantar, espero me tengas paciencia, pero dice más o menos así. Mi corazón entona la canción. Así dice, perdóname que no sé cantar. ¡Cuán grande ser! ¡Cuán grande ser! Y ahí estábamos mi mamita y yo cantando eso a las 3 de la mañana en un cuarto de hospital. Pasó algo extraordinario, no sé cómo explicarlo y no sé si me vas a creer, pero literalmente mi mami y yo sentimos la presencia de Dios ahí, al ladito. Fue una sensación tan extraordinaria, es esas experiencias espirituales que nada más se viven una o dos veces en la vida. Y fue tan extraordinario porque sentimos una paz enorme, una paz que nos dio tanta tranquilidad. En ese momento mi mami comenzó a dormir y no tuvo ningún problema para seguir haciéndolo. Toda la noche dormimos como niños y al día siguiente quedó en nuestra memoria de los dos esa canción con ese momento especial. Y justo antes de grabar el primer episodio de esta serie... Mientras me preparaba, entré al cuarto de mi mami... Me senté en su cama... Comencé a recordar ese momento... Esa noche en el hospital cuando cantamos esa canción... Y me puse a cantarla... Y por supuesto, terminé llorando... Porque... Ahora ya no estaba mi mamá para cantarla... Ahora solamente estaba yo... Pero en medio de estas lágrimas... Encontré consuelo y esperanza... Porque entendí que... Aunque mi mami ya no esté aquí... Su amor sigue presente. Esa canción es la muestra de su amor. Lo sigo sintiendo con la música. Lo sigo sintiendo con la misma intensidad. Su amor sigue siendo incondicional y servicial hacia mí. Entendí que la muerte nos puede robar todo, con excepción de una sola cosa, la esperanza que permanece a través del amor. Y entonces comprendí que el amor es lo que ni la muerte podrá detener jamás. Entendí que el amor fue, es... Y será eterno. Y al comprender todo esto, encontré las fuerzas suficientes para seguir viviendo y para grabar los cinco episodios de esta serie de podcast. Ahora la segunda cosa de las tres que te quiero confesar sobre esta serie es, ¿por qué te hablé tanto del rey Salomón? Esencialmente no fue porque el tipo fue muy sabio, sino porque descubrí algo acerca de él que me llenó tanto el corazón. Los académicos de teología dicen que él escribió un extracto bellísimo a su propia madre, a una reina, la reina Betsabe. Los académicos dicen que él escribió estas palabras a su mamá siendo ya un rey. O sea, el tipo con tantas ocupaciones tomó el tiempo para honrar a su mamá. El tipo con tanto que hacer, con tanto poder, tomó el tiempo para honrar a su mamá. Y me encantó saber eso, porque nunca es tarde para honrar a tu mamá o a tu papá. No importa que tengas 20 años, sigue escribiéndole un post de Facebook a tu mami diciéndole cuánto la amas. No tiene nada de malo hablar con cariño, decir mami, mamita hermosa. No tiene nada de malo aunque tengas 20 años. No tiene nada de malo decir mi papito hermoso a tu papá. El que te dio la vida, aunque tengas 30 años, aunque tengas hijos, no tiene nada de malo que con 40 años le des un abrazo y un beso a tu mamá y a tu papá en público. No tiene nada de malo porque es de sabios honrar a tu mamá. No importa que te creas el muy importante. No importa que seas muy ocupado. Porque el rey Salomón, siendo uno de los reyes más importantes de una nación, logró encontrar tiempo para honrar a su mamá. Y te voy a leer ese extracto bellísimo tratando de dedicar lo mismo a la mía. Quiero que nos demos cuenta que es de sabios honrar a las mamás, y a los papás también. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella, y no necesita de ganancias malavidas. Decidida, se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios, y no se apaga su lámpara en la noche. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Sin nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Y ahora escucha la manera tan linda en que cierra estas palabras. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza, pero la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Se han reconocido sus logros y públicamente alabadas sus obras. Me encantan estas palabras encontradas en el texto de Proverbios. Me fascinan. Y me fascinan porque es lo que hice con este podcast. Reconocer los logros de mi mami y públicamente alabar sus obras. Me imagino al rey Salomón tan ocupado diciendo, Mi mamita es digna de alabanza. Por eso reconozco sus logros. Hago públicas sus maneras de ser, su legado. Y queridos amigos, el día de hoy quiero hacer lo mismo que hizo ese sabio rey. Quiero honrar a mi mami. Porque la mujer que acabo de describir fue mi mami. Y hacer un podcast es lo mínimo que puedo hacer por ella. Y lo último que te quiero confesar, la tercera y última confesión. Tiene que ver con un título que le empezaron a dar a mi mamita. Cuando ella falleció, la gente, mucha gente le empezó a llamar la pastora Uldita. Ahora, si no entiendes ese título, déjame te explico. Entre los creyentes que somos cristianos, el título de pastor o pastora, se da a aquellas personas que, a mi parecer, esencialmente tienen dos características. Número uno, que aman a la gente, que cuidan a la gente. Y mi mami llena ese requisito sin ningún problema. Y el requisito dos, antes de compartirte el requisito número dos, tengo que decirte que creo que la vida plena y relevante que mi mami logró construir... Tuvo un secreto, un punto en común. Y precisamente es el requisito número dos para llamar pastor a una persona, a mi mami. Y ese requisito es que la persona tenga una profunda relación con Dios. Una profunda relación de amistad con Dios. Y mi mami la tenía. Ahora, yo sé que estoy sonando religioso, pero la verdad es que si no digo lo siguiente, estaría omitiendo lo más importante de la vida de mi mami. Porque fue gracias a Dios que mi mami logró sentirse satisfecha con su identidad, encontrar un propósito claro y la fuerza para comprometerse totalmente a este. Fue gracias a Dios que mi mami encontró un sentido del humor para vivir con una actitud ligera y un corazón de niña. Y sin duda, fue Dios mismo quien le dio amor incondicional y servicial. Y por ese motivo, mi mami se sintió inspirada a llevar ese amor a más personas y escucha esto yo sé que lo que te estoy diciendo puede que te suene raro yo prometí no querer cambiarte de religión y no creas que estoy intentándolo hacer como último intento no pero estoy seguro que el último consejo de mi mami para mí para mi familia para ustedes para ti hubiese sido probablemente comienza una relación con Dios comienza una relación con Dios porque después de eso tu vida será muy distinta mucho mejor tu vida va a ser más plena. Tu vida va a ser muy divertida. Porque si alguien te dijo que tener una relación con Dios es aburrido, déjame decirte, te engañaron. Es lo más divertido que te puede pasar. Tu vida estará llena de mucha paz. Aún en el cuarto de un hospital a las 3 de la mañana, podrás sentir paz. Y si no sabes qué significa esto de comenzar una relación con Dios, no te preocupes. Puedes escribirme a mi correo, gemartines.com me encantará que me digas, oye, no entendí lo que dijiste, me parece un poco religioso, pero, pero ¿por qué no me cuentas un poco más? Yo estaré encantado de apoyarte a hacer eso que mi mami me enseñó, que de verdad también para mí ha sido la mejor decisión de mi vida. No unirme a una religión, no seguir un número de reglas, sino simplemente, como lo dijo Jesús, amar a Dios, amar a las personas. Y seguramente recuerdas cómo empecé el primer episodio. Quiero que recuerdes la historia que te conté en el primer episodio. Esa historia donde una persona caía en un hoyo y yo te decía que yo era esa persona. Yo estoy en el hoyo. Y a lo mejor tú escuchaste esos episodios porque también te sientes en un hoyo. Juntos estamos saliendo de ese hoyo. Pero ahora será muy sabio taparlo. Y la mejor forma de cerrarlo es con Dios. O mejor dicho, con amor. Con amor hacia Dios. Con amor a las personas. Con amor hacia tu propia persona. Queridos amigos, gracias, gracias por llegar al final, no solo de este episodio, sino de toda esta serie de podcast titulada como Estrella Fugaz, donde compartí un poquito, un destello delegado legado de mi mami, de Uldita Martínez, la pastora Uldita. En serio, muchas gracias, no tengo palabras para agradecerte, me siento inundado de una alegría que no te puedo explicar, pero gracias. Te quiero recordar que por favor me encantará recibir tus comentarios sobre este episodio y toda la serie. Dime qué te pareció, qué te dejó. Escríbeme a mi correo g e @sevendayradio.com. Te lo repito. G de grandioso, e de excelente. Todo junto. G e @sevendayradio.com. Y dime qué te pareció esto. Me encantará recibir tus comentarios. También, por favor, ya sabes, si tú piensas que esto le puede servir a una persona, compárteselo, por favor. Y si no te molesta, también hazlo por Facebook, por Instagram, por redes sociales, con un post de Face, con una historia en Instagram. Etiquétame de paso en Facebook, me encuentras como Gerson Martínez y en Instagram como Gerson H. Martínez. Me encantará ver tus recomendaciones en redes sociales. Y queridos amigos, antes de que se vayan, quiero compartirles... Dos Dos comentarios que me hicieron llegar de mi mami que me encantaron y que creo que son lindísimos para cerrar este último episodio. El primero dice así, Gerson me has hecho llorar demasiado, recordar a tu mami me hace recordar a la mía. Como lo has mencionado, mujeres a simple vista ordinarias, con vidas ordinarias, pero que si preguntamos a quienes las conocieron, nos contarían lo extraordinarias que fueron, nos contarían de cómo tocaron la vida de muchos. Disfruta cada paso que das Gerson, porque es una gran bendición para todos todos los que te escuchamos, Mabel gracias por este mensaje tan lindo, te mando un abrazo hasta Guerrero México, otro mensaje, te confieso que hasta unas lágrimas se me escaparon al momento de escuchar tanta verdad, te puedo decir que me llenó el alma y me hizo replantearme tantas cosas, no tuve el gusto de conocer a tu mamá, pero a través de tus palabras y de la manera tan efusiva que las expresas, estoy convencido de que fue una persona feliz y que hizo feliz a los suyos, sé que tu mamita se sentiría orgullosa de ti, y yo me siento honrado de contar con tu amistad. Juan Carlos Díaz, un abrazo hasta Querétaro, México. De hecho, queridos, Charlie es un excompañero de una radio en la que estuve haciendo locución en el 104.9 FM. Qué buena experiencia. También quiero agradecer a Kevin Cruz desde Honduras porque compartió este contenido en sus redes. A Maida Coronado desde Querétaro y a Stephanie Junco desde Lima, Perú. Y por supuesto amigos, hay un grupo de personas al que quiero agradecer por todo su apoyo. Porque este podcast obviamente no hubiese sido posible de hacer sin las enseñanzas de mi mami, de la pastora Uldita. Pero tampoco sin el equipo de personas tan increíbles que son los siguientes. En producción general estuvo Luis Pilaquín Sánchez trabajando desde España. Gracias Luis, tú fuiste el motor principal de este podcast. Gracias amigo. En la edición Fernando Basualdo desde Argentina. Fernando, eres, eres un genio como dicen en Argentina, ¡sos un genio! Como cantante, José Orlando Villa, desde Chile, gracias por tan buenísimas canciones. En el diseño gráfico, Miriam Luna, desde Argentina. Miriam, me encantaron tus diseños, gracias. En la ilustración, Katia Barraza, desde El Salvador. Gracias, Katia, por las conversaciones tan profundas sobre los episodios. En la promoción de redes sociales, Gabriela Barraza, desde España, y Marcia Junco, desde Perú. Muchísimas gracias por su apoyo al promocionar este podcast. En la coordinación general de 7 Day Radio, Gabriela Barraza también desde España y Mireia Leal desde México y finalmente en la dirección general Kenneth Martínez desde Estados Unidos gracias a todo el equipo de Seven Day Radio Internacional de mi parte te recuerdo mi nombre Gerson Martínez estuviste escuchando esta serie de podcast titulada como Estrella Fugaz donde compartí un destello delegado de mi mami, de Ulda María Martínez Méndez, la pastora Huldita, te mando un fuerte abrazo y ya lo sabes repítelo conmigo ¡Que Dios te bendiga un montón! Te comparto la última canción del cantante de este mes, José Orlando Villa, desde Chile.
2: Mi vida controlé Creí saberlo todo, así seguía mi corazón, mas Él me trajo aquí, luché, me revelé, te impuse mis anhelos, tu amor mi orgullo quebranto, tu luz me hará vivir. blood Si aprendo la lección, vendrá la madurez La meta hay que alcanzar, con fe será sencillo Si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer pre
0: Reset and Play. Amigo y amiga, ¿qué tal el podcast que hemos escuchado? ¡Excelente! ¿No te parece? ¡Maravilloso! Mira, pues te traigo una recomendación. Si te ha gustado este podcast, te invito a que lo compartas con tu iglesia, con tus amigos, con tus familiares, con todo el mundo, con todas las personas que puedas. Y ¿sabes qué? No te pierdas cada semana un nuevo episodio. Y también no se te olvide que tenemos nuestras redes sociales. Puedes seguirnos a través de nuestras matutinas diarias o a través de Facebook o Instagram, Twitter o YouTube. Solo por 7 Day Radio Internacional. Reset and play cuando quieras y donde tú quieras.